0: Posloucháte Total Film Podcast. Nová adaptace Duny si od nás v recenzi vysloužila nadšených 91%. Náš kolega Martin Mažáry se v rozhovoru pro radio Z rozpovídal o tom, v čem se film Denního vilnéva liší od předchozí verze Davida Linče, o jeho ohromujícím audiovizuálnu nebo způsobu, jakým i divákům neznalým knižní předlohy přibližuje bohatou mytologii jeho světa. V rozhovoru jsme se dotkli i některých jiných filmových aktualit, jako je třeba přeobsazování role Jamesa Bonda, trailer na druhou sérii zaklínače nebo aktuální. Situace ve filmovém průmyslu. My planet Iraq is so beautiful when the sun is low,
1: rolling over the sands. You can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes.
2: Dopolední host Nikoli Bojčeva na Radiu Z. Hostem Radiu Z je filmový publicista Martin mažáry Dobrý den. Dobrý den. Duna uh, sci spektákl Týden okupuje česká kina. Uh, jaký ten film je?
1: Ten film je audiovizuálně nesmírně opulentní, je to film, který je oslavou takového toho pravověrného kinozážitku a je to film, který doporučuji vidět v IMAXu, byť bohužel z nějakého důvodu je u nás v našem teritoriu dostupná pouze 3D verze, což ne každému může vyhovovat, nicméně ten film byl natáčený z větší části na IMAX kamery a ta prezentace a ta forma je opravdu obrovskou měrou důvodem, proč je ten zážitek z toho filmu tak intenzivní. Vlastně i kritické hlasy vůči tomu filmu nemohou tomu vizuálu nic vytknout. Možná to, že ten obsah zastínuje, což ale je výtka, která se režiséra Deního Vilenůva, který Dudu natočil, týká opakovaně a jeho filmu.
2: To znamená, že ta vizuální složka je vlastně to gro té jeho tvorby a dejme tomu charaktery postav nejsou až tak podstatné, nebo případně nemáme možnost se s nimi tolik stotožnit
1: u předchozího filmu, který si možná diváci mohou pamatovat pokračování kultovního Blade Runnera, tyhle vídky opravdu zaznívaly. Neřekl bych úplně, že to je případ Duny, byť opět můžeme v éteru tyto reakce slyšet. Není to tak, že ten obsah by hrál nějakou druhodnou roli, nebo že by byl, řekněme, odfláknutý, ale ona skutečně, ta forma je tak působivá, že proto to člověka potom nutí přemýšlet o tom, že ten film je vlastně skoro až lyricko-epický. Spíš než prostě klasicky epický, když použiju tenhle literární příměr. Takže ona ta forma možná ten obsah trošku zastíní, nicméně není to tak, že by ten obsah byl nekvalitní. Je to vlastně, je to zajímavá věc, že když vizuál nějakého filmu je hodně povedený, tak si toho většinou i průměrný divák všimne. Když není povedený, obvykle to běžný divák neřeší. Teď jsme se dočkali situace, kdy ten vizuál je opravdu tak vypyplaný a monumentální, že se skoro až mluví o tom, jestli skutečně tím není ten obsah upozaděn. Je to vlastně taková paradoxní situace.
2: Je to z té vizuální stránky až taková revoluce, jako třeba bylo v roce 2009 Avatar?
1: Je to zajímavý příměr určitě ten avatar v tom, že je to, mluví se o tom skutečně jako u události, kterou by diváci měli vidět v kině a na co největším plátně a s co nejlepším zvukem. Ten Avatar byl opravdu do jisté míry takový technologický gimmick a tam si myslím, že i právě po těch letech se spíš dá mluvit o tom, že ten obsah nebylo až takové gro, že tam šlo opravdu o tu řekněme atrakci, taky to nakoplo ten velký boom 3D, který o pár let později trošku začal zkomírat, jak jsem na začátku zmínil dneska, když máme film v dispozici ve 3D, tak se vlastně trošičku i ošíváme, protože řada diváků vlastně to 3D už úplně nevyhledává. Je to určitě podobná situace v něčem? ale myslím si, že ta Duna vlastně uzraje lépe, co se týče toho příběhu.
2: Možná bych se zeptal, bude Duna 2021, tedy s tím letošním datem, ten film, který spasí ten kinoprůmysl, protože očekávalo se to u Bonda, tam to ale zas až tak nevypadá optimisticky. Bude Duna tím pomyslným spasitelem?
1: Nemyslím si, že to bude úplně ten přelom. Ta Duna spíš vlastně po tržební stránce ukazuje nějaký trend, který my už pozorujeme několik týdnů. Ten Bond možná byl i zlomovější, vlastně se dá říct. Bond už má v tuto chvíli něco kolem půl miliardy dolarů, což je na dobu covidovou zkrátka velmi hezký, velmi hezký výsledek, ale to pomalé oživování a důvod k opatrnému optimismu začaly už v létě. A ta Duna vlastně, tenhle ten trend tak nějak ukazuje, před pár dny byla ohlášena dvojka, což ukazuje, že studio Warner Bros. jsou zjevně z výsledky Duny spokojení. Byť tam došlo k tomu poněkud diskutabilnímu kroku, že Duna je stejně jako všechny blockbustry tohoto studia v Americe nasezována simultánně i na HBO Max tedy na stream a zároveň běží v kinech což pochopitelně I kvůli těm streamovacím výsledkům, ale bohužel i kvůli pirátství výsledky toho filmu nějakým způsobem ukrajuje.
2: Ono proti tomu, jestli se nepletu, vystupoval i samotný režisér Denis Vilenův.
1: Ano, protože vlastně někteří diváci mohli být při sledování té Duny překvapeni, že už na začátku máte titulek Duna část první. Ona asi část diváku na to jde s tím, že je to ucelený příběh, ale není to tak... Přirovnává se to ke společenstvu prstenů. Vlastně z toho filmu je opravdu velmi vidět, že to je začátek nějakého většího příběhu. Škoro i říkají, a je to docela zábavné, že ta Duna je vlastně obrovský, drahý a monumentální trailer na druhý díl. Takže ano, Danny Velenu byl podobně jako třeba Christopher Nolan velmi rozladěn z tohohle rozhodnutí, když bylo oznámeno, že vlastně kvůli němu dokonce i o Nolana, jednoho z nejvýznamnějších režisérů současného mainstreamu, přišli. u jim k univerzalu. takže to rozhodnutí Dennyho Velenu. Právě znervozňovalo, protože on věděl, že má roztočený příběh, který bude aspoň na tři filmy, který chce dopovědět v té své monumentální vizi a v té své interpretaci té knihy Franka Herberta, ze kterého ty filmy vychází. Jenomže samozřejmě to pokračování a jeho odklepnutí je motivováno především výsledky jedničky v kinech a v tu chvíli, kdy on nevěděl, jak vlastně moc ten stream z těch výsledků ukrojí, tak byl právě nervózní, jestli dostane příležitost ten příběh doříct.
2: Je třeba říct, že Duna, tedy kniha Franka Herberta, byla už filmována v roce 1984 Davidem Lynchem. Tehdy všichni říkali, že ta předloha, ta kniha, vlastně není filmovatelná. Povedlo se to skutečně Denisi Villeneuveovi víc, lépe než Davidu Lynchovi?
1: Ten originál od Davida Lyncha má své skalní fanoušky, je asi právě, je to také velmi výrazná autorská vize. Nicméně dnešní optikou, optikou dnešního mainstreamového diváka, ten film strašně zastaral. Vy vlastně slyšíte ty vnitřní monology těch postav přímo z toho filmu, což je dneska trošku bizarní kreativní rozhodnutí. Dneska by to pravděpodobně jen tak nějaký režisér nepřistoupil k tomuto kroku. Danny Villenu... Já jsem třeba měl strach, že ten film bude opravdu přehlcený expozicí, že celá první hodina bude opravdu v tom stylu, že ten film vám bude hrvat do chřtánů historii všech těch rodů a jejich mocenských vztahů a vlastně uspořádání té galaxie a těch politických pletich. Zase je to jeden z kritičtějších ohlasů vůči tomu filmu, že ta první třetina skutečně je primárně seznamování s tím světem. Podle mého názoru Ho ale Denis Villeneuve dokázal pojmout velmi elegantně a nenásilně, aby se i divák, který nezná tu předlohu v tom světě, jakž takž orientoval, zároveň ale věděl, že pod povrchem je toho daleko víc, což ho může třeba namotivovat k přečtení té knihy nebo poslechu audioknihy.
2: <laughs> Já bych možná řekl: 155 minut tak je dlouhý film Duna od Denise Villenuva. Jen ta stopáž znát? Jsou tam momenty, kdy si člověk říká, tak teď už bychom se mohli dostat k nějaké další scéně?
1: Mně osobně ten svět té pouštní planety Arrakes tak pohltil, že já jsem tenhle problém neměl. Co se týče nějaké filmové publicistické veřejnosti a kritických názorů, tak v podstatě ty ohlasy jsou většinově pozitivní. Nesetkal jsem se nějak převážně s Vítkou v stopáži. On si režisér dává na čas v tom vyprávění. Je to trošku takové vyprávění ze staré školy, které je trošku v kontrastu vůči většině komiksových blogbastrů, které můžeme vidět v kinech, které překotně uhánějí ke konci a každou minutu se tam musí něco dít, kvůli čemu jsou taky režiséry jako je právě vilenů třeba Marvelovky kritizovány. Takže ano, on si dává na čas v tom vyprávění, nechává ty postavy spolu skutečně mluvit, vypráví hodně vizuálně, takže spíš než že by byl problém, že by ty dvě a půl hodiny byly neukoukatelné, tak možná na některé neposednější diváky to tempo toho příběhu je, je příliš pomalé. Yeah,
2: no. Nakolik je vypravěčem toho samotného děje hudba Hanse Simra? Protože ten se netajil tím, že byl velmi rád, že dostal nabídku složit hudbu. Ta hudba je velmi psychedelická.
1: Mm-hmm. On dokonce Hans Simr odmítnul další z řady svých dlouhodobých spoluprácí se zmíněným Christopherem Nolanem, o kterém jsme už mluvili, protože on neskládal hudbu k jeho loňskému filmu Tenet, kterého se taky čekalo velké oživení v trhu. Bohužel se to ještě nestalo. Ta hudba hodně splývá s tím celkovým sound designem. Byl to třeba případ Dunkirku, válečného historického dramatu, kdy vy vlastně nevíte, kde začíná soundtrack a končí ruchy, což je, což je velmi, velmi zajímavá složka toho audiovizuálna a toho vyprávění. U té Duny je to zrovna tak. A právě i proto, jak jsem zmiňoval v tom prvním vstupu, je důležité vychutnat citu Dunu v kině s co nejlepším zvukem, protože myslím, že sebe lepší soundbar vám zkrátka ten zážitek nenahradí.
2: Dona je tedy vlastně tím druhým velkofilmem očekávaným druhé poloviny roku 2021. My už jsme zmiňovali, že James Bond rozloučení Daniela Craiga s touhletou ságou, tak to je vlastně takový ten přelomový bod v té kinematografii letošního roku. S postupem času podařilo se Danielu Craigovi, třeba i když se nad tím zamyslíte, rozloučit s tou postavou tak, jak si zasloužil.
1: Tady je těžké se vyhnout spoilerům, ale ano, ten film je do veliké míry labutí písní Daniela Craiga a loučením s touhle rolí, což je vlastně v případě Bonda nezvyk, protože byli jsme zvyklí, že zkrátka mezi filmy se vyměnila tvář Bonda, ale ten příběh vlastně nějakým způsobem pokračoval dál, ty Craigovky byly prvními Bondovkami, které na sebe skutečně těsně příběhově navazovaly a mají i velice definitivní tečku v tom filmu Není čas zemřít, který jsme mohli vidět v látě. James Bond. License to kill. History of violence.
2: Co se dá čekat, že se bude dít dál, protože samozřejmě spekulace o tom, kdo bude příštím Jamesem Bondem, tak ty už jsou tady poměrně dlouhé týdny, měsíce, možná i roky. Mluvilo se o černožském Bondovi, mluvilo se o ženě, která by byla agentem 007.
1: Oni producenti vlastně opakovaně říkali, že pro ně teďka aktuální rozloučit se s Danielem Craigem a že by jim vlastně přišlo neúctivé vůči němu už začít hledat nebo jí ohlašovat pokud oni tuší, jakože asi tuší a náhradu. Takže šušká se o některých jménech, mluví se třeba o Idrisu Elbovi, mluví se o tomu Hedlestonovi, mluví se o tomu Hardim Moc ženských men tam popravdě nezaznívá, to byla taková tuším trošku mediální zkratka v souvislosti s tím, že v tom filmu není čas zemřít se objevuje ženská agentka 007 ale jedná se o jinou postavu, která pouze převzala to kódové označení 007, když Bond odešel do důchodu.
2: Tuším, že vtipně na to to narážela Gillian Anderson v jednom z tweetů nebo příspěvků na Instagramu či Twitteru, teď si nesp- nespomínám úplně přesně.
1: Ano, on to komentoval let's lec. jak způsobilo to menší mediální bouři, ale já si myslím, že to není na pořadu dne, aby z Jamesa Bonda producenti udělali ženu Muselo by to příběhově dávat velký smysl, ale já si myslím, že ten, kdo přijde po Danielu Craigovi, má hodně nevděčnou úlohu, protože bude potřeba tu roli zase pojmout úplně jinak, nově, anebo třeba naopak půjde o úplný návrat ke kořenům, to je otázka. Určitě to nemůže být stejné pojetí, protože samozřejmě Daniel Craig oproti to byl to byl zásadně jiný bond. Také uvidíme, jak do celé téhle situace zašachuje fakt, že Bondovky nyní spolu se studiem MGM zakoupil Amazon, internetový gigant, který určitě bude chtít tu značku nějakým způsobem vytěžit třeba i na své streamovací platformě, takže je možné, že se dočkáme řady spin-offů prequelů, rebootů a tak dále. Uvím. Necháme
2: se překvapit, když už jste zmínil právě streamovací platformy, tak jedním z těch gigantů je Netflix. Tam jsme se dočkali upoutávky na druhou sérii, seriálu Zaklínač, což je adaptace známé videohry. spekuluje se o tom zda a vůbec bude pokračovat v té roli, vlastně té hlavní roli Henry Cavill kterého známe třeba jako představitele Supermana.
1: Ano, a kterém se právě i také mluví, jako o nástupci Daniella Craiga možném. Nějaké debaty se vyrojily, tuším, že to bylo už v loni, ohledně toho, že by Henry Cavill měl roli opustit. Nejsem si vědom toho, že by aktuálně tyhle debaty byly znovu na stole. Tehdy se mluvilo o tom, že on má velice nabitý diář kvůli řadě filmových rolí, ale před pár dny, jak jste zmínil, vyšla... Velmi přesvědčivá upoutávka na druhou sérii Zaklínače, e, jenom doplním, není to pouze adaptace videohry, ale i knižní předlohy polského spisovatele Sapkovského. A právě fanoušci těch knih, a proto to zmiňuji, si myslím, že s tím trailerem snad možná kromě volby soundtracku tam je využitá repová muzika, což přece jenom s tím fantasy světem jde velmi zvláštně dohromady.
0: Man myth
1: legend. Ale jinak si myslím, že fanoušci knižní předlohy s tím trailerem musí být velmi spokojení, protože tam vidí řadu zápletech, které právě znají z těch předlohových knih a řadu takových pomrkání a momentů, ale to konec konců i vlastně fanoušci těch her. Takže ten trailer vypadá velmi dobře a hlavně je vidět, že... Po poněkud opatrnějším rozjezdu s tou první sérií se nyní Netflix rozhodl dát produkci k dispozici daleko větší peníze. Vypadá to celé daleko monumentálněji a draze. Takže se a... vlastně
2: asi nedá očekávat, že by Henry Cavill opouštěl vlastně plně rozjetý projekt, navíc za který sklízí z pozitivní kritiky, protože právě postava Henry-, Henry Cavilla vlastně je to gro celého seriálu.
1: Ano, určitě Keville, jak říkáte, vlastně nevybavuju si nějakou negativnější a, reakci. Vybavuju si možná tak řadu mímů spojenou s jeho hereckým výkonem, ale ty určitě nejsou a, myšleny nějak negativně. Konec konců i autor té zmíněné knižní předlohy Sapkovský zmínil, že on sám si odteď Geralta představuje právě stváří Henryho Kevilla, což si myslím, že je asi největší uznání, kterého se herec mohl dočkat, zvlášť když právě zmíněný spisovatel není ani úplně fanoušek těch videoher, hmm. které před jenom jeho dílu vynesly obrovský kus té popularity, které se těší. Dost možná nebýt těch videoher, tak by ten seriál ani nevznikl. Přece jenom se díky tomu ty knihy dostaly k daleko širšímu a hlavně mezinárodnímu publiku, protože ty knihy jsou polské.
2: Když už jste u Henryho Kevila, jak pravděpodobné je, že ho ještě jednou alespoň uvidíme jako supermana na plátně?
1: (laughs) To je dobrá otázka. Ono, Ono
2: tu roli, pokud vím, tak stále velmi stojí.
1: Ano, on si tu roli velice užívá, fanoušci ho vlastně v téhle roli mají také velmi rádi z nějakého důvodu to zmíněné studio Warner Bros, které páchá spoustu diskutabilních, kreativních i manažerských rozhodnutí a z nějakého důvodu toho supermana Henryho Kevila v nových projektech moc nevyužívá knelibosti fanoušků a trošičku se jim ten jejich komiksový, filmový svět tak jako rozdrobil, zatímco... U konkurenčního Marvelu, ty jejich filmy jsou velmi koherentní a i spolu se seriály na sebe velmi úzce navazují. Tak vlastně DC tuhle taktiku vzdalo a víceméně všechny ty jejich franšízy a filmy si tak nějak začínají hrát na vlastním písečku a v tuhle chvíli není oznámený bohužel nový projekt se Supermanem Henryho Kevila.
2: Necháme se překvapit. To byl filmový publicista Martin Mažáry. Mozi za
0: váš čas a přeju hezký den. Děkuji za pozvání na schránu. A to je pro dnešek všechno. Sledujte Total Film Podcast pro pravidelné filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Povídali jsme si třeba už s René Celweger, Johnem Hanahem, novým Avengerem Simuliu nebo představitelem Supermana Tylerem Hecklinem. Najdete nás ve všech oblíbených podcastových aplikacích na Instagramu, Facebooku a YouTube kanále. Naslyšenou příště!